0: Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper, ce podcast qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. L'avenir n'est pas ce qui va nous arriver, mais ce que nous allons faire, citation d'Henri Bergson, qui est un philosophe français qui est aujourd'hui l'acteur du podcast. Eh bien, c'est un acteur qui va vous expliquer pourquoi l'année 1981 a totalement bouleversé sa vie. Et la personne que vous allez découvrir, eh bien, c'est moi. Parce que j'ai eu envie aujourd'hui de vous raconter pourquoi cette année a vraiment bouleversé ma vie. Pas seulement parce que j'ai fait mon service militaire cette année-là, mais j'ai eu envie de vous expliquer comment je suis tombé le 3 novembre 1981, au numéro 35 de l'avenue du Corps de Chasse, à Watermal-Boisfort. Alors, Watermal-Boisfort, c'est l'une des 19 communes de l'agglomération bruxelloise, donc de la capitale belge. Alors, vous allez vous dire, mais tout le monde sait qu'il y a 19 communes euh, en Belgique. Non, il y a des gens qui nous écoutent, euh, disons, dans dehors des frontières, qui ne le savent peut-être pas. Une petite question. Vous savez, vous, combien il y a de provinces euh, au Canada Si vous le savez, n'hésitez pas à vous m'envoyer un... Hein, Petit mot. Alors, euh, pourquoi cette année 1980 a été importante Moi, je vous propose peut-être d'abord qu'on fasse un, un résumé sur cette année 1981. Alors, qui était Premier ministre belge en 1981 C'est Marc Heyskens. Je l'ai d'ailleurs interviewé il y a deux ans pour ses euh, interviews d'Eric Cooper. Donc, n'hésitez pas peut-être à aller réécouter l'interview. Ronald Reagan était le président des états unis Leonid Brezhnev, lui, dirigeait l'Union soviétique. Ça s'appelait encore Union soviétique à l'époque. François Mitterrand était président de l'Hexagone. Et Jean-Paul II trônait au Vatican. La même année, Charles et Lady Di se sont mariés. Simon et Garfunkel étaient en concert à Central Park. L'album du concert sortira en 1982. En 1981, on voyait naître Indiana Jones, Banana Rama, MTV, Indochine, Tears for Spheres. Ils sont nés en 1981. Nathalie Portman, Jibril Sissé, Beyoncé, Britney Spears, Serena Williams, Roger Federer, Mélanie Thierry. Ils nous ont quittés en 1981. Bill Halley, Georges Brassens et Bob Marley. Si vous alliez au cinéma avec votre copain ou votre copine, vous pouviez voir Les Aventuriers de L'Arche Perdue de Steven Spielberg, La Soupe au choux avec Louis de Funès, La Guerre du Feu de Jean-Jacques Hano, Le Maître d'École avec Coluche ou Elephant Man avec David Lynch. Du côté de la radio, qu'est-ce qu'on entendait comme musique Eh bien, il y avait Vertige de l'amour de Bachung, Eddie Mitchell, Couleur Mentalo, Stevie Wonder, Master Blaster, Richard Sanderson, Reality, Michael Jackson, One Day in Your Life police avec everything, every little thing she does its magic. Le chanteur de police Sting, d'ailleurs, a été livreur de lait et instituteur. Est-ce que vous le saviez Il vient de Wallsend, dans la région de Newcastle, qui est une ville qui a été importante pour moi. J'ai euh, croisé il y a déjà quelques années, mais l'histoire est finie. Une demoiselle qui venait de cette région-là, il y avait Genesis avec Abacab Et dans votre collection de 33 tours, on pouvait trouver, par exemple, l'album Stray Cats des Stray Cats. le retour de Gérard Lambert de Renault Abacap de Genesis Non Stop Erotic Cabaret de Softale Les Coups de Soleil de Jacques Hustin Démodé de Jean-Jacques Goldman I Love Rock and Roll de Joan Jett Duran Duran leur album éponyme Mythoman d'Etienne Dao Carte Postale de Cabrel l'album October de U2 Un Coup de Rouge Un Coup de Blues de Pierre Rapsat pourvu que ça roule, de Philippe Lafontaine ou La Petite Gaïole de Julos Bocarne. Lequel de ces albums vous possédiez Donc voilà, vous savez un petit peu ce que c'est cette année 1981. Pourquoi j'ai eu envie de vous parler Parce que simplement, c'est l'année où j'ai commencé à faire de la radio. Alors, ça s'est passé d'une façon euh, un petit peu extraordinaire, parce que je, n- je n'ai pas euh, été frappé à la porte d'une radio pour dire « Coucou, me voici, je voudrais faire de la radio ». En fait, il faut qu'on revienne un petit peu en, en, en arrière fin des années euh, 70, fin des années 70 nous sommes à l'Institut Saint-Adrien d'Ixelles qui est l'une des autres communes de, de la capitale belge donc Bruxelles nous sommes euh, au cours de français de M. Marc Bourgois euh, et dans ce cours de français il faut savoir que M. Bourgois aimait bien amener un appareil c'était une sorte de radio sur laquelle il enregistrait des sons et un jour il amène ce poste il le fait fonctionner, et un, un des sons qui, qui, euh, voilà, qui diffuse a provoqué en moi une sorte de... Allez, comme quand on est frappé par la foudre. Et je me suis dit, je vais faire de la radio. Je ne sais pas pourquoi, parce que dans le fond, il n'y avait personne dans ma famille qui était journaliste. Personne qui, qui travaillait en radio. Alors, je savais ce que c'était une platine, je savais ce que c'était une cassette, je savais ce que c'était un, un lecteur de cassettes portable Mais pourquoi est-ce que j'ai eu cette envie de faire de la radio à ce moment-là je, je ne m'en rappelle plus. Je ne pourrais même pas l'expliquer. C'est, c'est quelque chose de totalement inexplicable. C'est, c'était un choc, franchement. Alors, c'est important de signaler aussi que les profs de français ont joué un rôle dans ma vie, puisque c'est un autre prof de français, M. Navez, lorsque j'étais euh, à, à Don Bosco, qui il nous a amené voir un film, Jonathan Livingstone Seagull, qui aussi, ce film m'a, m'a vraiment influencé dans ma façon d'être et dans ma façon de faire. Donc, nous sommes... Euh, dans ce cours de français à l'Institut Saint-Adrien, je viens de recevoir cet éclair euh, en moi et je me dis il faut que je fasse de la radio. Alors au départ, je voulais créer une radio. Il faut savoir que euh, je ne travaillais pas dans une radio à, à l'époque et je voulais créer une radio qui se serait appelée Belgique Radio. Euh, je voulais euh, mettre un émetteur de 1000 watts. J'avais... Euh, eu quelques informations qu'avec un émetteur de 1000 watts, je pouvais couvrir euh, tout le royaume, ce qui, est relativement, euh, ce qui est relativement vrai, parce que si vous vous renseignez un petit peu, à l'époque, donc fin des années 70, fin des années 70, il n'y avait pas énormément de radio en Belgique. Donc, un endroit comme par exemple les Trois-Tilleuls, vous savez qu'il y a un, un immeuble là, vous voyez un petit peu, si vous connaissez le coin, il y a un grand immeuble et j'aurais installé une antenne là avec l'émetteur, c'était ce que je voulais faire, euh, j'aurais pu couvrir sûrement toute la capitale mais j'aurais pu couvrir une grande partie de, de, de la Belgique et donc c'était ce que je voulais faire. Il faut vous imaginer aussi que je n'avais jamais fait de radio. Et donc, euh, je me rappelle que dans les projets que j'avais, euh, je voulais terminer les émissions à minuit avec la chanson de Jacques Brel, « Ne me quitte pas ». Ce qui n'est pas idiot, hein, dans le fond, de terminer une émission avec « Ne me quitte pas ». Ça veut dire à l'auditeur bah, qu'il faut revenir le lendemain euh, pour, euh, pour, faire des, pour, pour continuer à nous écouter. Donc, ce qu'il me fallait, c'est un émetteur de 1000 watts. Je me suis rendu, parce qu'il fallait quand même que, que je, je fasse une sorte de... que je sache le, le budget hein, que j'allais avoir besoin, et je me suis rendu dans un magasin Telefunken, qui se trouvait toujours à XL d'ailleurs, entre l'avenue Louise et les étangs d'XL. Et... Euh pour ceux qui me connaissent aujourd'hui, il faut savoir que quand j'avais, j'avais 16 ou 17 ans, j'étais un petit peu différent. D'abord, j'avais les cheveux longs, j'avais une sorte de veste-chemise verte, des jeans, des baskets. J'étais très écolo hein, dans, dans mon style de, d'habillement. Et donc, je me rends dans ce magasin téléphone nous, je suis reçu par un vendeur, costard, cravate. Euh, je dis Bonjour monsieur, j'ai, j'ai toujours été quelqu'un de très poli. Euh, je pourrais avoir le prix d'un émetteur de 1000 watts, s'il vous plaît. Alors, le, le vendeur m'a regardé. Euh, et il m'a en fait posé deux questions il m'a dit euh, est-ce que vous avez des appuis politiques monsieur ah, j'ai répondu non il m'a dit est-ce que vous avez des appuis financiers monsieur euh, ben j'ai dû encore là dire non il m'a dit ben écoutez ben, revenez quand vous aurez ces deux choses et quand je suis sorti donc de ce magasin téléfunken je me suis dit ben Dans le fond, j'essaye peut-être de courir avant de savoir marcher. Ce serait peut-être bien que j'apprenne un petit peu le fonctionnement, que je sache comment ce machin, ça fonctionne une radio et comme le hasard fait bien les choses, mais je ne crois pas au hasard, quelques temps après, j'ai vu une annonce dans le, maga- dans le journal VLAN. Alors le journal VLAN, c'est un journal toute boîte qui était distribué chaque semaine, dans lequel il y a des articles et des petites annonces. Et il y avait une annonce qui m'avait qui avait attiré mon, mon, mon regard. Radio locale, recherche animateur, écrire Boîte Postale 58 1170 Bruxelles. C'est Waterman Boisfort. Le, le code postal. C'était la radio locale de Watermal-Boisfort, de la commune, donc Radio Aurore, qui recherchait des animateurs. Je me dis « bah Allez, on va tenter notre chance ». Je leur ai donc écrit un petit mot, en leur précisant le, le genre d'émission que, que je voulais faire. Et j'ai reçu une, une invitation par téléphone à venir à une réunion, dans un café qui se trouvait rue de l'Élan, le café Le Dri. C'était la, l'arrière-salle de ce café. Et euh, c'était le jeudi. Euh, donc je me rends dans cette réunion alors euh, qui était là il y avait Maurice Erman qui lui est le fondateur de la radio, il y avait Philippe également, il y avait Bruno Bruno, le bruxellois bondissant, je ne me rappelle plus s'il y avait Étienne, euh, il y avait aussi euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore, mais je pense que c'était tout. Alors du côté de ceux qui venaient se présenter, il y avait une dame qui devait avoir entre 25 et 30 ans, il y avait un monsieur barbu qui était québécois, ou du moins qui parlait avec un accent québécois, je suppose qu'il devait l'être, et puis il y avait deux gars qui devaient avoir mon âge, moi j'avais, j'avais 18 ans, et donc j'ai exprimé mon désir de faire une émission radio. Alors, à l'époque, j'étais responsable d'une association qui s'appelait Connaissance et Protection de la Nature, une association qui faisait surtout dans l'information. On ne faisait pas énormément d'activités dehors. La seule chose que le CPN de Watermal-Boisfort a fait, c'était avec le Club Alpin Belge. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la la commune. Il y a le le centre culturel et les écuries de la Maison Haute. Et on on a été la première activité aux écuries de la Maison Haute avec le Club Alpin Belge. On a fait une... euh, comment on appelle ça, une, une projection un, d'un film sur les Alpes. Voilà, donc euh, le CPN et le Club Alpin Belge, on a été la première activité, donc euh, voilà, c'était un peu le, le moment de gloire. Bref, on va, on va peut-être revenir donc, au café de Dries. Euh, donc moi, j'explique que j'ai envie de faire une émission sur l'environnement. Ils acceptent, ils trouvent que c'était une très bonne idée. Et on nous invite à venir visiter la radio. Je n'avais jamais vu de radio de ma vie. Donc, vous imaginez, je me retrouve devant une table de mixage, des micros, euh, enfin, des platines, de, 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 des decks, etc. Et en dix minutes, on nous explique un peu comment ça fonctionne. Donc, il faut lever le curseur, il faut parler dans le micro. Euh, voilà comment on faisait pour préparer une cassette, comment on faisait pour préparer un 33 tours, un 45 tours. OK, vous avez bien compris Eh bien, vous revenez mardi. Donc... Après une formation de 12 minutes 50, je me disais, bon voilà, je vais revenir mardi, donc le 3 novembre, pour faire ma première euh, émission. Alors, ça, ça, ne, ça, ça n'a pas d'importance comme information, mais sachez qu'entre l'Institut Saint-Adrien, donc, où, où j'ai eu cette révélation, et la radio, il y a 850 mètres à vol d'oiseau. Alors, c'est une info totalement inutile. Ah, je voudrais quand même préciser quelque chose. Euh, vous l'aurez remarqué, je, je, je ne vais pas mentionner le nom de famille de certaines personnes, parce que je me dis que, voilà, Ils ont fait de la radio à l'époque. Ils n'ont peut-être pas envie aujourd'hui qu'on le sache. Euh, c'est un peu comme peut-être cette personne avec qui euh, j'ai travaillé. J'ai un jour fait la technique de son émission. L'émission euh, s'appelait « On vient pour le jazz ». Et c'est grâce à cette émission que j'ai découvert le jazz. Et puis cette personne, par après, euh, est devenue euh, le responsable d'une euh, fédération d'entreprises belges. Il n'a peut-être pas envie qu'on le sache. Donc c'est pour ça que je vais éviter de donner les noms de, de famille. Je donnerai peut-être le, le premier nom de, la, de, de famille, le premier, la première lettre du nom de famille. Euh, comme ça, ils se, ils se reconnaîtront. Donc voilà, après 12 minutes 50 de... Euh, de, de, de formation, euh, je me prépare donc pendant quelques jours à venir à cette émission. J'arrive donc le, le mardi, je frappe à la porte, je sonne. Je pense que c'est la maman de Maurice qui m'a ouvert, ou c'était son épouse, parce qu'en fait la maman, je pense qu'ils habitaient le même building, euh, donc c'est, où c'est l'épouse de Liliane, donc l'épouse de Maurice qui m'ouvre. La première émission, ça a été épique, parce que j'arrive à la radio. Euh, je ne me rappelais plus comment ouvrir. Vous rigolez, vous avez... Moi, je ne me rappelle plus comment ouvrir la table de mixage. je dis, qu'est-ce que moi... je ne me rappelle plus de rien. Euh, Totale panique. Heureusement, en France, donc, la fille de, de Maurice revient de l'école. Et là, elle me remontre un petit peu comment tout fonctionne. Donc, avant de démarrer l'émission, la première émission, j'avais eu, allez, peut-être euh, 20 minutes de formation. Euh, quand on compare à ce qui se passe aujourd'hui, quand des étudiants viennent dans une radio, on leur explique pendant des heures et des heures et des heures, euh, ils travaillent en binôme avant de pouvoir être lancé sur antenne, moi j'avais eu 20 minutes de formation et j'allais parler devant des centaines, peut-être devant des milliers de personnes. Donc, grâce à France, je démarre l'émission avec à peu près une demi-heure de retard et j'ai eu deux coups de fil d'une certaine Christiane. Alors Christiane, c'était la copine d'un humoriste appelé Jempi. Qui est, Christiane faisait une émission de musique classique qui s'appelait Classique en liberté sur Radio Aurore. Elle me téléphone la première fois parce que je saturais j'ai pas très bien compris ce que c'était, je, je crois, je saturais. Bon. Et la deuxième fois, parce que j'avais eu le malheur de parler sur une chanson de Jacques Brel, ça ne se faisait pas. On parle sur un instrumental, pas sur les paroles euh, d'une chanson de Jacques Brel. Au bout de deux heures... L'émission se termine, j'espère qu'il n'existe pas de cassette de cette émission, parce que je ne sais pas si j'étais très bon. Première émission, comme ça, mais peu importe, le virus était injecté, la passion avait démarré. Lorsque je vous ai dit que je n'avais pas eu énormément de de formation, vous allez vous dire, mais comment tu as fait pour apprendre après des choses ben, un petit peu en regardant mes collègues. Et il y a deux animateurs que j'ai souvent écoutés. Euh, c'est Ronald, qui animait sur S.I.S.T. and Sunrise, et puis Dominique Chevalier, euh, qui animait une émission sur Kiss, euh, sur Kiss FM, donc, euh, à Bruxelles. Et en les écoutant, j'ai appris pas mal de choses. J'ai aussi appris... à avec mes collègues, mais ces deux-là ont été un peu les premiers qui m'ont pas mal inspiré en radio. Il faut savoir que je ne les ai jamais rencontrés et que ce ce n'est que très récemment que j'ai vu sur Facebook à quoi ils ressemblaient. Donc ils vont me dire, ils ont changé un petit peu quand même. Mais euh, voilà, on n'a jamais eu le plaisir. J'espère qu'on l'aura peut-être, qu'ils m'inviteront à aller boire un café en écoutant, en écoutant ce podcast. Il y a eu d'autres animateurs qui m'ont influencé par la suite. Hein. C'était Oli Wogan qui présentait, entre autres, que je n'ai jamais rencontré non plus, euh, qui présentait souvent l'Eurovision pour la BBC. Et puis Chris Tarrant qui animait sur Capital FM à Londres le Breakfast Show et qui a présenté une émission à la TV, Who Wants to Be a millionnaire Donc qui veut devenir un millionnaire sur... Euh, sur ITV je pense et j'aimais bien leur façon de présenter et, et moi je m'en suis vraiment inspiré donc j'ai vraiment beaucoup appris par, euh, par le fait d'écouter les autres par le fait de, 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 de m'inspirer de voir un peu comment les, les, autres, les autres travaillaient alors, est-ce que j'ai des anecdotes en radio Parce que c'est vrai que vous allez vous dire, mais tu as dû vivre des trucs absolument extraordinaires. Alors, une première anecdote qui me vient à l'esprit, mais que je n'ose pas vous dire, parce qu'en fait, je n'ai pas l'impression, c'est un peu haute hein, comme anecdote, euh, je, je ne pense pas que la demoiselle qui était avec moi, qui m'accompagnerait, qui m'accompagnait, pardon, accepterait ou aurait accepté que je raconte cette anecdote. Par contre, j'en ai une, une autre qui est intéressante. Euh, il faut savoir que, euh, après. Euh, après la radio, donc après Aurore, j'ai fait des émissions dans d'autres radios sur Equinox, Equinox Bruxelles, hein, rien à voir avec Equinox ici à Liège ou à, ou à Namur euh, et je faisais un petit journal qui s'appelait le cartable musical. Euh, en fait, je prenais des noms comme ça, soit dans les magazines, soit dans des noms dans des gens qui passaient des petites annonces et qui habitaient le coin, euh, soit dans, dans les radios, des gens qui avaient gagné des concours, et j'avais un listing de, de, de personnes assez conséquents, et j'imprimais un petit magazine en format papier, vous savez, à quatre pli en deux, que je distribuais, euh, dans lequel je faisais des articles sur les, les associations, des articles sur, sur mes émissions. Euh, j'en faisais un tous les trois mois, hein, donc c'était pas quelque chose de, de très régulier. Et donc, je suis je suppose que la personne qui m'a téléphoné à la maison, un certain André d'Anderlecht, alors j'avais personne qui s'appelait André dans mon listing et personne qui venait d'Anderlecht. Et un jour, je, je reçois un coup de téléphone de quelqu'un qui me dit voilà, je m'appelle André, euh, je vous ai entendu à la radio et euh, je voudrais vous parler parce que vous m'inspirez confiance. Au départ, je me dis c'est une blague. Eh bien non, ce n'était pas une blague. Le gars, il voulait vraiment s'exprimer. Et pendant trois quarts d'heure, on a parlé de, de tout et de rien. Il m'a parlé de ses problèmes. J'ai essayé de l'aider comme je pouvais. Au bout des trois quarts d'heure, j'ai dit « ça va vous... ?» Il m'a dit « oui, oui, ça, ça m'a fait vraiment du bien de vous parler. Il ne m'a jamais retéléphoné. Je n'ai jamais su qui c'était ». Donc euh, voilà, Donc si vous êtes ce André d'Anderlecht et que j'ai pu vous faire de bien, eh bien j'en suis très content. J'ai aussi eu un Jackie, j'ai, j'ai eu un je faisais des annonces de, pour les personnes qui cherchaient des correspondants, et un certain Jackie, je ne sais pas si c'était son vrai nom, euh, était en, en prison. Et il cherchait en correspondance avec une demoiselle et c'était quelqu'un qui suivait des cours. Il, il étudiait le, le jury central. Je ne sais pas non plus très bien ce qu'il est devenu. Donc, si, si vous avez envie de me donner des nouvelles de cette personne. Et j'ai une troisième anecdote aussi, euh, qui est assez sympa. Euh, après euh, Radio Aurore, je suis passé à Radio Sunset et avec... Euh, Pierre, Pierre J, qui aujourd'hui habite en Amérique du Sud. Il a rencontré une Sud-Américaine et il est heureux là-bas. On a correspondu quelque temps. Il y, a, il y a une dizaine d'années, et puis il a totalement disparu. Et puis avec Marc, euh, on avait animé l'émission de Noël qui devait être animée normalement par Chantal et Champagne. Champagne, c'était son nom de scène. J'ai jamais connu son vrai nom. Et malheureusement, bah, ils sont partis de la radio, donc c'est nous, de 10h du matin, euh, de 10h du soir, pardon, jusqu'à 10h du matin, on a mis une émission en dédicace. C'était la folie. Hein. Les gens n'arrêtaient pas de téléphoner pour demander des, des, des 45 tours. Jusque facilement, 3-4 heures du matin, on a que des gens différents qui téléphonaient, À peu près jusque 7h du matin, là, c'était un peu toujours les mêmes. Et de cet adiche là c'était beaucoup plus calme, euh, euh, c'était vraiment bien amusant et d'ailleurs euh, le soir même on est allé voir deux des filles avec qui, qui, qui nous avaient fait des dédicaces et il y avait, euh, comment est-ce qu'elle s'appelait encore Il y avait une certaine Pascale et Claire je pense qui habitaient au Dorghem. voilà, euh, là aussi je les salue si jamais elles écoutent, elles écoutent ce podcast. Et donc pendant la la nuit de Noël, on a quelqu'un qui téléphone. Et visiblement, c'était un adulte euh, qui nous téléphone, qui dit voilà, euh, je voudrais écouter Mambo. Alors on se dit bon Mambo, qui connaît Mambo Tu connais Mambo Non, on se regarde. Et on était prêt euh, en cas où le gars dirait des choses qui n'étaient pas très convenables. On était prêt à couper le micro. Et il voulait le chanter, en fait, Mambo. Il, voulait, il ne demandait pas, non, non, il voulait le chanter. Et puis, on dit, bon, écoute, voilà, ben vas-y, chante. Mais on n'était pas à couper le micro. On dit, s'il dit des bêtises, c'était quand même un public familial. Et alors, le gars, il se met à chanter Mambo, sapin, roi des forêts. Bref. Et là, il y a eu un rire en studio. On s'est, on on s'est écroulé, C'était vraiment. C'est un moment magique, franchement, que, que je n'ai jamais re- revécu. Mais j'aimerais bien, d'ailleurs, tiens, maintenant qu'on parle de ça, j'aimerais bien refaire une émission de Nuit de Noël, comme ça, euh, dans une radio. Donc, s'il y a une radio qui a envie qu'on fasse une Nuit de Noël, avec, euh, en invitant les gens à faire des dédicaces et eh bien je suis, je suis là que vous dire d'autre si ce n'est que les émissions que je faisais à l'époque pas mal d'animateurs et c'est pas du tout une critique faisaient des émissions musicales, moi j'ai toujours fait des émissions euh, avec du contenu par exemple j'animais le cartable musical alors le cartable musical contrairement il y-, y en a certains qui croient que c'est moi euh, le cartable musical c'est une émission euh, que j'ai repris en fait, c'est un certain Philippe à Radio-Aurore qui était euh, lieutenant à l'armée, qui a créé cette émission, elle a été reprise par Christian. Et quand Christian l'a arrêtée, c'est euh, moi qui l'ai reprise. Et dans cette émission, j'invitais déjà des gens. J'aimais bien hein, interviewer des gens. Euh, j'ai toujours aimé ça d'ailleurs, faire parler les autres. Et en deuxième partie d'émission, j'avais un, un, une sorte de, de, de contact avec un magazine qui s'appelait « La vie » qui m'envoyaient leurs émissions. Eux faisaient un, un magazine de la vie qui était diffusé en France et ils m'avaient donné la permission, j'étais la seule radio en Belgique qui diffusait ce magazine et il y avait parfois des interviews très intéressantes. Hein. Je me rappelle d'avoir diffusé l'interview d'Alain Souchon, de Julien Clerc, euh, euh, voilà de, de, de diffuser ce genre d'interview-là. Et donc dans ce magazine de la vie, c'était, il y avait de la musique bien sûr aussi, mais c'était beaucoup de contenu. Donc Bien avant que j'étudie le journalisme, je faisais déjà du, du journalisme comme ça. Euh, c'était une émission passionnante. J'avais surtout des invités dans, dans le social, j'avais des invités euh, dans, dans le milieu associatif. Et, euh, et c'était, moi, ça me passionnait. J'adorais, 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 j'adorais faire ça. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus d'ailleurs. Parce que malheureusement, j'avais fait des cassettes, mais elles ont toutes disparu. C'est un petit peu, c'est un petit peu dommage. Je, je voudrais tiens, terminer peut-être ce podcast avec euh, euh, la fin de Radio Aurore. Parce que c'est vrai que Radio Aurore a terminé et je pense que j'ai été le dernier à faire une émission sur cette radio. C'est-à-dire qu'un Maurice, donc le, le responsable de la radio, euh, m'annonce un jour « écoute, voilà, aujourd'hui je vais fermer l'émetteur ». Ça n'a l'air de rien, vous allez me dire bah, « c'est juste un émetteur qu'on ferme », mais c'est un peu comme une histoire d'amour qui se termine parce que, euh, voilà, je, je venais tous les jours à la radio, hein, après mon service militaire. Euh, euh, tiens, d'ailleurs, savez-vous, pendant le service militaire, tiens, je reviens, je reviens sur le service militaire, euh, j'avais croisé quelqu'un qui faisait une émission cinéma sur station indépendante les Lessine. Et on avait fait un projet de deux pages, à peu près, euh, un projet de radio pour les forces belges en Allemagne. Euh, c'est un projet qu'on avait remis au capitaine de, 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 du régiment, on était donc au 20e d'artillerie, euh, le capitaine Pux. On a remis le projet, on n'a jamais eu vent, on ne sait pas très bien. C'est un projet qui était basé sur le, la radio BFBS, donc la radio des, des forces euh, britanniques, euh, qui était aussi basée en Allemagne. On n'a jamais eu de retour de ça, on ne sait pas ce que ce projet est devenu. Il, il est peut-être soit à la poubelle, soit un jour, on le retrouvera dans les archives de l'armée belge, qui sait. Bien, je reviens donc, euh, je sors du Kokalan ici, je reviens donc à, à la fin de Radio Aurore. Maurice m'annonce qu'il va fermer l'émetteur. Je décide de refaire une dernière émission, c'est du pouce disque, hein. je fais pendant une heure ou deux, quelques, quelques morceaux. Euh, je pars de la radio, je dis « Maurice, écoute, on, on peut essayer de se revoir, on peut... Bah, » Il me dit « Non, je vais fermer l'émetteur. » Je rentre à la maison, 23h30, j'allume le poste, il euh, y avait toujours la radio, et quand je me suis levé le matin à 8h, la radio s'est éteinte. C'est... C'est une histoire qui se finit. Vous savez, c'est comme dans les histoires d'amour. Hein. Je, je ne suis plus jamais retourné, d'ailleurs, à la radio. Après ça, je, je, j'aurais peut-être pu aller voir Maurice et lui dire, écoute, rallume l'émetteur, on, on s'arrangera bien. Il y avait quand même les, les commerçants de la place KM qui étaient prêts à nous accueillir. Mais Maurice ne voulait pas passer de publicité. C'était une, une époque... Aujourd'hui, je pense qu'on a fait l'erreur. J'étais... À l'époque, j'étais d'accord avec Maurice, il ne fallait pas mettre de pub, mais ça aurait peut-être pu nous sauver. J'ai changé d'avis sur la pub, hein, euh, mais euh, je pense qu'à à l'époque, ça aurait pu nous sauver peut-être, Radio Aurore aurait pu continuer, peut-être qu'elle existerait encore aujourd'hui. Qui sait Dieu seul le sait, comme dirait l'autre. Et, et donc voilà, c'est une, une, une radio qui ferme, c'est, c'est voilà, c'est... j'ai été le dernier. Alors ce que je ne sais pas, peut-être que Maurice a fait une dernière émission, mais ça je ne sais pas, parce que s'il a fermé... le à minuit, l'antenne, il a peut-être dit adieu aux auditeurs ou pas. Je, je ne sais pas s'il l'a fait. Franchement, je ne pourrais pas vous dire. Une autre chose aussi qui est importante, et ça, je ne l'ai jamais dit. Vous savez que j'ai eu les flics à la maison à cause de Radio Aurore. <rire> Alors, il faut que je vous raconte. Euh, en fait, je faisais partie du dernier conseil d'administration de la Radio de, de Aurore. Radio il, il y avait Marc... Marc, il y avait deux Marc à la radio, il y avait Marc et puis il y avait Petit Marc aussi, qui était technicien, il avait 14 ans. Alors aujourd'hui, euh, le fils de Petit Marc euh, est directeur d'une radio à Bruxelles, je ne vais pas citer son nom. Euh, il y avait aussi John, qui travaillait dans une société d'assurance, il faisait une émission avec une demoiselle qui s'appelait Calamity Jane. Leur émission s'appelait Voyage dans le temps et dans l'espace, qui aurait... F qui aurait été chauffeuse de tram à la Stib à Bruxelles. Donc, si jamais vous êtes à la Stib et que vous la connaissez, dites-lui que ça me ferait plaisir d'aller boire un café avec elle pour nous parler de, de, des souvenirs et de voir un peu ce qu'elle est devenue. Il y avait aussi euh, Philippe, pas le même Philippe qui était à, à la réunion d'introduction, Philippe B, qui est devenu architecte. Et là, c'est, c'est là que tout le monde est sur Google, occupé à chercher Philippe B. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait moi aussi. Euh, et donc, on a eu la police, puisqu'il y a eu un vol à la radio. Euh, et que le lendemain, ben Maurice a porté plainte. Alors pourquoi est-ce qu'il a amené les flics chez nous bah Parce qu'on avait les clés. Alors ce qu'on a reproché à Maurice à l'époque, c'est qu'il donnait les clés très facilement à plein de gens. Il y avait plein de gens qui avaient les clés, qui avaient fait le double des clés de la radio. Et donc pourquoi nous accuser, nous, alors que nous, on essaie de, de sortir la radio de l'eau on, on lui... Ça a été chaud. Hein. Je peux vous dire que le, le téléphone a, a sonné, mes parents euh, a chauffé. Pardon. Mes parents n'étaient pas très contents de voir débarquer les flics à 7h30 du matin. Moi non plus, parce que... <rire> Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer. Je suis dans mon lit, on tape à la porte et on voit un, un policier de Bois Thermal Boisfort débarquer. Ce c'est, c'est pas vraiment là. Le, d'ailleurs, pour la petite histoire, le policier arrive dans ma chambre, il ouvre sa lampe de poche, il dit « Attendez, je vais ouvrir les tentures. » Non, non, qu'il fait, non, non. En fait, je, je, voilà, il a regardé dans ma chambre et puis il est parti. Là, il, a, il, il s'est excusé auprès de mes parents. Il m'a dit oh, « On s'excuse, etc. » Voilà, et donc après je suis parti sur Sunset, j'ai fait d'autres j'ai fait d'autres radios et, et, et voilà, mais c'est un, un, un souvenir, peu de gens savent et on ne sait toujours pas qui est responsable du vol. Certains disent que c'est une histoire d'assurance, que Maurice aurait voulu récupérer de l'argent, d'autres disent que c'est peut-être des gens qui, sachant, sentant que la radio allait, allait se terminer, ont voulu piquer du matériel pour créer leur radio. On, on ne sait jamais, je pense qu'on ne saura jamais qui, euh, qui a volé le matériel de, de, de la radio. Voilà, c'était il y a 40 ans, ce 3 novembre, et aujourd'hui je fais du podcast c'est une façon de, de faire de la radio, mais ça me permet de retrouver un peu le style, le style de, de, des radios libres de l'époque. Et euh, je pourrais vous raconter aussi comment j'ai démarré les podcasts, mais ça, je propose qu'on le réserve pour une autre, une autre, une autre émission, pas une autre, une autre interview. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez liké, si vous avez aimé ce podcast, likez-le, partagez-le, et puis euh, mettez un commentaire, faites-moi un petit coucou, Je vous remercie, que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.